0: Menos mal que vivo aquí al ladito, en la calle Toledo, y he salido disparada cuando ya me han insistido en, ¿seguro que era a las siete y media? Y yo, que sí, que sí, pero <ríe> he mirado y digo, y ya me ha llamado Yayo y he volado. Así que, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí. Os agradecemos, ¿verdad, Yayo? Mucho que hayáis venido y ya yo he venido desde Cantabria ahora para, para este momento. ¿Puedes usar
1: el micrófono para que
0: se quede registrado? Sí, eh, ¿no se oía? Vale. ¿Qué pasa, Valentín? Sí, sí. Pasa, sube. Ah, ¿no? Vale, vale,
2: vale. al uso, quien si lo haya leído lo no sabrá, no se habrán si dado cuenta, ¿no? El Mundo más Allá es un relato donde además de hablar de su vida, de su pueblo, eh Muchas gracias, Valentín.
3: Gracias. Pues, ¿tú? A... Bueno, muy buenas tardes a, a todas y a todos y muchísimas gracias por haber venido. ¿no? Para mí, que estoy acompañando aquí a Concha, porque tuve la suerte de que en su momento me pidiera que le hiciera el epílogo del libro lo cual para mí fue un regalo yo vengo acompañando a Concha y ella acompañándome a mí desde hace tiempo en, en, pues en nuestro trabajo como personas ecologistas, también como personas ecofeministas en las diferentes, hemos tenido encuentros a veces muy fugaces y pocos pero siempre como con mucha proximidad y muy cálidos y yo creo que esto ha hecho pues, que inevitablemente nos hayamos cogido mucho cariño la una a la otra ¿no? y entonces a mí me hizo mucha ilusión que me propusiera hacer el el prólogo, perdón, el epílogo, porque el prólogo lo ha hecho una mujeraza, que es Alicia Puleu, una referencia del, del ecofeminismo, ¿no? y, y bueno, y a mí también, como estaba diciendo hace un momento Valentín, me sorprendió el libro, cuando Concha me dijo... He escrito un libro, quiero que lo veas, me dijo, léelo, sin ningún tipo de compromiso, si no te apetece, si no te gusta, si no, no, no tienes por qué hacerlo, pero a mí me gustaría que hicieras o el prólogo o el epílogo. Y luego nos distribuimos eh, entre Alicia y yo cuál hacía, quién hacía cada cual. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, eh, los ecofeminismos en este momento que hay que hablarlo en plural porque como cualquier movimiento social y corriente de pensamiento son plurales y tienen matices, eh, son mucho más que un movimiento social digamos que pugna digamos, por revertir la guerra contra la vida, eh, la guerra contra la naturaleza, pero también la guerra contra las condiciones básicas que permiten sostener las condiciones de vida humana, que permiten sostener la vida humana. Sino que, en mi opinión, es una verdadera cosmovisión. ¿no? ¿En qué sentido es en una cosmovisión? Pues porque creo que apoyándote bien sobre los pilares del ecofeminismo que es ese reconocimiento de que somos una especie, una especie viva inserta en la trama de la vida de la cual dependemos para absolutamente todo es decir, no hay nada que la economía pueda producir o que la tecnología pueda fabricar que no dependa en primera instancia de la naturaleza del mismo modo que la vida de cada ser humano individualmente es inviable si no se da en una red, en una red social que garantice que se van a cubrir las necesidades que hace falta cubrir para estar vivos y vivas. ¿no? Los seres humanos, individualmente y colectivamente, somos sujetos vulnerables. Ser vulnerables quiere decir que somos sujetos necesitados, que tenemos necesidades. El único ser humano que no tiene necesidades es el que está muerto y en sociedades en donde las necesidades no se cubren, y hablamos de cosas eh, muy materiales, como son la vivienda, como son los alimentos saludables, como es la salud, como es la educación, como es el suministro de energía, como es el suministro de agua, como son los cuidados que hay que recibir, en sociedades en donde eso no está garantizado, directamente lo que sucede es que las vidas o son precarias o directamente no se sostienen. ¿no? En un modelo que le da la, la espalda a, a, a esta ecodependencia y a esta interdependencia que tenemos los seres humanos, que no es consciente de ella, lo que sucede es que se acaban construyendo culturas, economías y sociedades que directamente eh, impiden o imposibilitan eh, que las vidas que vivimos puedan ser vidas buenas. Y no solamente los seres humanos, sino obviamente también el resto del mundo vivo que forma parte de esa trama de la vida a la que me refería anteriormente y que tienen valor en sí mismo, no porque sean un recurso al servicio de los seres humanos, sino porque en tanto que parte de la trama de la vida y seres vivos tienen valor, ¿no? así como todas las relaciones que se establecen entre ellos. Por tanto, desde mi punto de vista, parándote a pensar cómo se sostiene la vida, qué es lo que no puede dejar de haber para que la vida se sostenga, es posible tratar de vislumbrar otra economía, otra política, otra cultura, otra forma de organizar la vida en común que permita de alguna manera pues, afrontar esta situación de crisis multidimensional, de crisis interconectada, de crisis profundas eh, que abocan a lo que muchas personas eh, eh, consideran que es una situación de previsible colapso si no hacemos nada para revertir la situación que tenemos. ¿no? En este eh, marco y con muchas cosas escritas de muchas mujeres tremendamente valiosas en, en distintos lugares y desde, desde distintas perspectivas, eh, ¿por qué tiene valor el libro que ha escrito Concha o por qué a mí me parece que tiene valor? Y yo me voy a referir fundamentalmente a cuatro aspectos que a mí me parece que son eh, de reseñar en su libro. ¿no? En primer lugar, creo, eh, como decía Valentín, no es una biografía al uso, una autobiografía al uso, creo que es un libro que permite aprender porque a través del recorrido vital que ella hace eh, y la recuperación que hace para cada uno de los temas que trata y de sus etapas vitales de recogida de aquellas pensadoras, de aquellas activistas, de aquellas personas que a ella le han hecho reflexionar y convertirse en concha, ¿no? en la concha que tenemos hoy y la han influido en cada momento, eh, están recogidas, es decir, se recogen extractos de muchas de ellas, con lo cual supone una inmersión en el pensamiento de muchas autoras eh, que te da la posibilidad, digamos, de abrir vías de, de curiosidad para luego ir penetrando en el pensamiento de cada una de ellas. Yo creo que las citas que recoge están muy bien recogidas y en muchos casos incluso su propia reflexión ayudan a traer, ayudan a hacer más comprensible algunas de ellas que pusieran, pudieran ser no, no tan sencillas. O sea, no es fácil, era Judith Butler, ¿no? Y por tanto, que te hagan una tarea de aproximación o una tarea de mediación a partir de cómo ella lo ha pasado por el cuerpo, me parece que es un buen elemento, ¿no? Ahí vamos a tener pensadoras de muy diferente naturaleza, también algunos pensadores, menos, pero eh, sobre todo hay pensadoras, pero eh, pensadoras y pensadores, digamos, que, que han contribuido eh, no solamente a forjar lo que es Concha, sino. Mucho de lo que somos muchas de nosotras, son las personas que nos han ayudado a dar pasos, que nos han ayudado a mirar otras cosas que estaban ocultas, que nos han ayudado a pensar. ¿no? Por tanto, la, el aprendizaje y la pedagogía, la tarea de divulgación de muchas de esas otras mujeres, creo que es, una es un planteamiento muy generoso en una autobiografía, es decir, de paso que me cuento yo, cuento a muchas otras. ¿no? Y a mí eso me parece como que es muy ecofeminista, ¿no? Y muy, muy, muy feminista en realidad, es decir, el, el, el basar las cosas en la construcción colectiva que se hace desde estos movimientos. ¿no? En segundo lugar, me parece que hace una cosa también tremendamente valiosa más en los tiempos que corren. ¿no? Y es que en el repertorio de personas que Concha ha rescatado eh, para, para este diálogo, nos encontramos con pensadoras que hoy las miradas, desde mi punto de vista, excesivamente polarizadas, las miradas simplificadoras y tremendamente, digamos, en un mundo en el que el diálogo sereno es tan difícil y tan complicado, Concha ha traído a pensadoras que tienen miradas muy distintas sobre el feminismo y sobre el ecofeminismo. Y eso me parece que es muy valioso, porque lo que hace es recuperar la conciencia de que, nos formamos eh, aprendiendo de gente de la que no todo lo que ha dicho nos convence o nos gusta. ¿no? Y creo que es una escucha activa, una escucha muy inteligente, la de ser capaz de recoger miradas distintas de diferentes autoras que ahora mismo en la palestra pública a veces figuran como, como antagónicas o como totalmente eh, digamos eh, enemigas entre sí y sin embargo, a partir de la mirada que Concha hace, ve que de todas ellas se rescatan cosas que se ponen en diálogo y que confluyen en cosas que nos importan a todas. Eso me parece que es también un logro grande de este libro, ¿no? En tercer lugar, eh, eh, y entro ya en la parte más de autobiografía, ¿no? creo que muestra eh, cómo, la, cómo la vida, la vida de una persona, es, se construye primero en relación de pensamiento y de obra también y de vida pero además como eh, no somos igual cuando tenemos 20 años ni cuando tenemos 30 ni cuando tenemos 50 y, y no voy a seguir porque no quiero no sé cuántos años tiene Concha no pero bueno quiero decir no, no voy a quiero decir que, que me parece valioso el que, el que alguien haga la introspección de pensar de pensarse a sí misma y ser capaz de reconocer honestamente eh, cómo se ha cambiado en qué se ha corregido en qué has has modificado tu pensamiento y, y, y demás. ¿no? Y luego el cuarto elemento es que eh, Concha pasa toda esa autobiografía y el pensamiento de lo que estoy diciendo por su propio cuerpo. ¿no? Es decir, yo le dije, lo ponía en el epílogo, que a mí me parece que ella es tremendamente valiente en algunos momentos porque se ha expuesto. Es decir, ha abierto, como, de, como diría Paquita la del barrio, abrí la carnicería y, y aquí estaba yo. ¿no? Eh, y ha expuesto situaciones que yo sinceramente hoy por hoy no me gustaría compartir con, en, un, en un libro. ¿no? Y me ha parecido valiente que lo haya hecho porque son situaciones que nos muestran cómo somos, muestran la fragilidad de lo que somos, nos muestran como sujetos y personas contradictorias, eh, nos muestran a veces con miedo, es decir, reconocer ese miedo que desde mi punto de vista es tan importante reconocer eh, precisamente para poder ser valientes, precisamente para poder generar un, una noción de valor que no sea la noción patriarcal de valor que dice que no me importa nada o, o, o doy la vida por la causa cuando la causa que tenemos es la de sostener la vida. ¿no? Entonces me parece que esa exposición eh, en diálogo con las autoras yo creo que literariamente es una construcción difícil me, me parece que no ha debido de ser fácil para nada hacerla, eh, porque además el libro, Concha escribe muy bien, está muy bien escrito, ¿no? me parece que no es nada fácil construirlo literariamente, ir engarzando las pensadoras en cada momento, exponerte de esta manera sin que resulte ni ñoño ni tremendista, sino en un punto yo creo que muy, muy adecuado y muy natural de lo que son las, las vidas, ¿no? y que además lo haga... Eh, con lo que ella, para ella ha sido siempre una pasión, que es esa conexión profunda con la naturaleza, con el resto de los animales no humanos, eh, con los vegetales, con las plantas, con los ecosistemas, ¿no? es decir, desde, desde la experiencia de una persona que desde muy joven ha estado marcada por esa sensación de pertenencia a la trama de la, a la, trama de la vida, ¿no? Y por eso a mí me parece que, que se trata de un libro muy recomendable, del que se puede aprender, con el que en algunos momentos nos vamos a emocionar, con el que muchas seguramente... Nos vamos a encontrar reflejadas en cosas que hemos vivido, en, en situaciones de estas en las que obviamente ha sido subalternizada la mirada de la mujer o ha sido de las mujeres o ha sido eh, básicamente despreciada ¿no? o ha, sido subordin ha estado subordinada y eh, creo que proporciona también elementos bueno, pues para construir luchas que no son solamente luchas ecologistas, no son solamente, eh, digo, digo solamente en términos de cómo se suele considerar el ecologismo como algo que trabaja, con algo externo a nosotros que es la naturaleza, sino que son luchas por la vida, que hablan de justicia, que hablan de equidad, eh, que hablan eh, de, 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 digamos, de, de la posibilidad... Eh, de llegar a componer otra forma de organizar la vida en común que no destruya ni la naturaleza y que permita también eh, que el conjunto de las, de las vidas que vivimos puedan ser vidas, eh, como dice Judith Butler, por un lado vidas que, eh, digamos, que merezcan ser lloradas. Ella dice que, que hay vidas en este momento que los modelos de poder consideran que no merecen la pena ser lloradas. Ella dice cualquier vida, para ser una vida importante merece ser, la, merece ser llorada. Y yo añadiría también que sean vidas que vivimos bien, porque tenemos el derecho a vivir vidas buenas, justas, equitativas y además alegres. ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí porque lo importante es que ella cuente un poco cómo ha construido esto y, y, y que nos comparta. ¿no? Así que muchísimas gracias por la propuesta, Concha, y enhorabuena por el libro y, y ahora te toca a ti.
0: Bueno, como siempre, eh, es una maravilla eh, escucharla, más aún en este caso, si habla de mí y habla bien, imaginaros, ¿no?, qué placer. Pero, pero a mí es que, la verdad, eh, te tengo muy oída, <risa> porque continuamente busco sus... Su, vivo en un pueblo, ¿no? entonces ahora tengo menos posibilidades de venir a las charlas, a las conferencias, a las presentaciones, mm, y eso es lo que he hecho más de menos de la, de la ciudad, ¿no? Y entonces tiro mucho de internet y, y te busco mucho, eh, a ti y a otras muchas personas, ¿no? Pero a ti especialmente, porque me gusta muchísimo escucharte... Eh, ver qué cosa nueva puedes decirme, porque realmente eres de, de las mujeres de, de las que más he aprendido, ¿no? que más me han enseñado en, en los últimos años, eh, yo creo que en las últimas dos décadas. De manera que para mí es una satisfacción enorme que hayas querido escribir el epílogo, que estés hoy conmigo de nuevo, por tercera vez, eh, presentando un libro mío. Y de verdad, todo el agradecimiento, y lo sabes, que te quiero mucho, ya yo esa es la verdad. Eh, ¿Y qué puedo yo decir? Porque la verdad es que ya lo ha dicho, esto parece que siempre se empieza así, ¿no?, pero es que es verdad, lo has explicado extraordinariamente bien, eh, has captado perfectamente bien el libro y, y vamos a ver, raro será que yo mmm, diga algo novedoso y que no me... Creo que sí, algunas cosillas, vamos a ver. Eh, quiero, quiero empezar diciendo que, que sí, que es un ejercicio de generosidad, que yo ecofeminista, es verdad que es un ejercicio de generosidad, como tú lo, lo decías antes, ¿no? eh, además de un ejercicio político, porque lo, lo personal es político y este libro es muy personal, de manera que también es un libro político, eh, pero sí que es un libro eh, de generosidad, así lo entendí yo cuando, cuando me, me puse a escribirlo, y me gustaría leeros una introducción donde precisamente hablo de esto, ¿vale?, eh, para que veáis que las palabras de Yayo están en resonancia con, con el objetivo que yo me marqué eh, años atrás. Se titula Como agua de río y da entrada a la autobiografía. Como el agua clara que fluía a mis pies senta sentada sobre una peña en medio del río negro, me llegó la señal de lo que podría ser un futuro libro. Luis, bajo una salguera, tallaba serenamente una cepa de brezo para regalársela a Nachete, el hijo de mi primer marido. Por aquel entonces estaba consultando Ecofeminismo para otro mundo posible de Alicia Puleo en busca de citas para el próximo taller sobre mi novela Beatriz y Lalo. Ofrece a los demás aquello que te enriquece y te proporciona felicidad. Eso es. ¿Y qué es en esta ocasión? Preguntó Luis ante mi entusiasmo expresado en Chapoteos. Al principio me costó explicarle lo que me bullía en la mente, en contraste con el resto del cuerpo, mucho más frío por el contacto de los pies con el agua que discurría bajo paleo de alisos. ¿Sabes de mi gozo cuando reconozco mi pensamiento o mi forma de actuar en lo que leo últimamente sobre ecofeminismo, verdad? Sí, me dijo, y que sería interesante mostrar este proceso de descubrimiento que estoy viviendo, Muchas de nosotras, de alguna manera, actuamos como ecofeministas, sin saberlo. solo escuché el rumor del agua como respuesta. No me detuve, las ideas me seguían llegando a favor de Corriente. Sería un libro autobiográfico del que se completaría con textos de pensadoras, pensadores, del mundo de la filosofía, de la ciencia o del ecologismo, con los que he resonado al conocer su obra o con los que he ampliado o resignificado lo que pensaba. ¿Qué te parece? Esta vez la ausencia de palabras se compensó con el vuelo fantasmal de un Martín Pescador que dejaba a su paso río abajo eh, una haz de luz de color. «Bien», contestó al fin, «sabes que es un trabajo complejo». La navaja continuaba levantando pequeñas brindas de madera. ¿Acaso importa si es lo que me apetece trabajar? ¿Pero vas a seguir con los relatos sobre el lobo que estás escribiendo? Por supuesto, forma parte de mi crecimiento personal y además no tengo prisa, tengo que leer mucho para poder enfrentarme a esa tarea en un futuro. La turbulencia del agua a mis pies recogía ese sentimiento. Creo que algunas personas reconocerían en mi proceso el suyo o parte de él, Además, desde lo cotidiano, también se puede abordar el pensamiento filosófico. Hay muy poca gente que sepa lo que es el ecofeminismo. Fíjate en mí. Lo hago siempre, me dijo sonriendo, sin levantar la cabeza de su quehacer. Ya lo sé, guapo. Gracias por lo del guapo. Me sumergí en el agua para volver a la orilla y disfrutar juntos de aquel paraíso del que ningún Dios podría expulsarnos. Archivé aquel protolibro cuidadosamente. Lo sentía como un horizonte abordable y prometedor de nueva formación. Tres años y medio después seguía en el mismo sitio, esperándome. En el tránsito había concebido otros proyectos que también me ilusionaban, pero todavía no era el momento de desarrollarlos. Sí de reencontrarme con mi historia personal para analizarla desde el movimiento filosófico con el que me había identificado. Hacer balance sobre mi evolución desde una ética ecofeminista me vendría muy bien para progresar en mi resignificación como ser humano. Y así fue. El aprendizaje en espiral sobre temas ya conocidos o experimentados daba sus frutos que compartiría con quien quisiera parar, pasar ratos leyéndome. Había entrado en los 60, no era una joven escritora, y el planeta y nuestra especie estaba colapsando, estaban colapsando, posiblemente no provocaría cambios significativos en el comportamiento de quienes leyeran mi obra, pero si, conseguían si conseguía arrimar algún asco al ecofeminismo para que la luz de su llama fuera más intensa, me daría por satisfecha. Esta es la, la introducción que creo que expresa muy claramente esa, eso que tú estabas diciendo, ¿no? Esa necesidad de, eh, primero, pues sí, de, como de generosidad, porque cuando yo he sido profesora toda mi vida de secundaria y mmm, cuando das clase, en, en, en definitiva lo que estás es haciendo un acto de, de generosidad, ¿no? Aquello que tú sabes lo estás transmitiendo para que otros lo conozcan. Y eso sigue pululando en mí, eso sigue viviendo en mí, esa necesidad de cuando algo me emociona, cuando algo con lo que con lo que me identifico, eh, encaja y, y me vale a mí, digo y, y vale para este momento tan duro por el que está transitando la sociedad, pienso, esto hay que lanzarlo, esto hay que, hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que contarlo. Y ahí está, esa, es la, esa fue la intención de, de este libro, ¿no? Eh, y, lo, y así lo hice, tres años y medio después de esa, de esa reflexión, mientras terminaba Espejo Lobo y algunos relatos más y tal, bueno, pues comencé a autoexplorarme. Me puse mis gafitas eh, verde-violetas eh, y eh, ya por ello. ¿no? Y entonces lo que hice fue revisar las diferentes etapas de mi vida. Eh, comencé, lógicamente... Con la niñez hasta llegar al momento presente. Y lo hice eh, tanto en el ámbito de lo personal familiar como en el ámbito de lo público, como en, por ejemplo en, la, en relación con la vida laboral. Eh, y destaqué, eh, buscaba sobre todo para destacar aquello que había vivido y que eh, había sido alimentado por un sistema patriarcal que, ahora, que entonces ya sabía que era de carácter universal. Cuando lo viví al principio no, lógicamente, cuando yo era pequeña, joven o no, incluso de 30 y 40 años no tenía las cosas tan claras como ahora. Eso es lo que como tú dices algo muy importante en este libro porque quiero entender que la vida es un proceso en evolución. Del que, en el que siempre la vida eh, eh, está para que sigas aprendiendo. Lo hacen los lobos, lo hacen las lobas. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros, que se supone que tenemos una capacidad mental aún superior? Eh, bien, entonces, por un lado buscaba eso, como digo, pero también iba buscando aquellas experiencias eh, que habían ido sembrando en mí una conciencia, ecológica, feminista y animalista también, de alguna manera. Como tú dices y como ha dicho también Valentín en el comienzo, pues es verdad, no es una autobiografía al uso, porque he puesto en diálogo mi, mis relatos con los, eh, con los textos de ensayo, de pensadoras, mayoritariamente, como muy bien has dicho. Eh, pues quizás un ochenta y tantos por ciento, si no más, de mujeres, mmm, acorde al título del libro, eh, pero, mmm, y entonces, del mundo de la, de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, etc. ¿no? Y esos textos, como habéis dicho, con los que yo eh, me he sentido reconocida ¿no? y que me han enseñado, y, ...y que, y que mmm, encajaban muy bien, ¿no? Dialogaban muy bien con mi propia vivencia. Eh, porque eso, eso me había permitido conceptualizar lo vivido. Y conceptualizar, como dice Amorós, es politizar. Y a mí me parece que ese, ese proceso, ahora he entendido que es extraordinariamente eh, importante... Porque cuando tú politizas sobre lo vivido, te das cuenta de que lo que tú has vivido no es algo propio solamente de ti, es algo... Eh, lo, eh, lo, lo lanzas a otra escala, ¿no? Te das cuenta que eh, tu experiencia no es tan individual como pensabas, no es tan personal, sino que es mucho más universal. Tan universal como que aquellas experiencias tuyas propias, que creías tan propias, las compartimos la gran mayoría de las mujeres. ¿Y eso qué significa? Pues que hay un, eh, nos han introducido un chip para que todas nosotras respondamos de alguna manera, a, a, de, de una misma manera, a, a un, ante un mismo hecho o ante una misma causa. Eh, y, eso, y, y eso es la importancia de, la, de, de hacer ese tránsito desde lo personal a lo conceptual. Eh, eh, me permite, nos permite buscar soluciones a los problemas que creemos que son personales, cuando en realidad son problemas sociales que compartimos todas nosotras. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que mm, yo buscaba eso, yo buscaba eso. Eh, fui la primera sorprendida al ir leyendo y al irme reencontrando con esas, esos pensamientos tan, que encajaban también donde donde mi vivencia encajaba también, que dije, date, esto va a abrir los ojos a muchas más mujeres, también a muchos hombres, eh, que tengan la lucidez y la apertura de mente como para entender que eh, el machismo también está en ellos y también en nosotras, porque de eso no nos libramos ni nadie, a no ser que hagamos un buen trabajo mental de resignificación, y, 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 y por eso lo hice, ¿no? Eh, porque si no lo hacemos mmm, tengo muy claro que cada mujer al vivir como propio problemas que son de todas eh, enfermamos llegamos incluso a enfermar eh, psicológicamente seguro pero es que sabemos que el cuerpo refleja eh, eh, lo que son las enfermedades psicosomáticas. ¿no? Al final hay órganos que se van enfermando mmm, como respuesta a un problema psicológico que, del que no, no sabes salir ¿no? y del que te, autopul de que, del que te culpas. ¿no? Esa culpabilidad, si lo trasladamos al mundo social, si la eh, la, la, se puede subsanar, se puede eliminar y nuestra enfermedad se puede eh, sanar o limpiar de alguna manera. ¿no? Eh, persigo en el libro, por ejemplo, el derrocamiento de fantasías, de fantasías impuestas, antropo-androcéntricas. Por ejemplo, la de la individualidad. Eh, es muy importante, la, habla de la fantasía de la individualidad, Almudena Hernando, en, en ese maravilloso libro que se llama así, La fantasía de la, individuali de la individualidad, una antropóloga española maravillosa, que eh, a mí me ha dado muchas claves, ¿no? eh, y que esa, esa fantasía de la individualidad se contrapone al valor de reconocernos como seres interdependientes desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Y que seres que nos sostenemos gracias a una red de cuidados hasta, a, hasta el momento, una red de cuidados que eh, tiene autoría y que la autoría es, es, es femenina, ¿no? En alguna manera tejida, además, desde la empatía, desde la compasión y desde la comunicación con el otro. De manera que... Eh, como digo, busco historias donde pueda trabajar, donde pueda incidir sobre eh, echar abajo esta, esta fantasía. También busco historias para echar abajo la fantasía de la totipotencia, eh, la que es propia, como, como tú dices en el epílogo, ¿no? de, de seres ecológicamente analfabetos, adoradores del mito del crecimiento exponencial imposible en un planeta con límites físicos y con una fe religiosa en la tecnología compleja que hemos desarrollado eh, en las últimas décadas o, o en el último siglo. Mm, eh, auténticos Moais, yo no sé si conoces esta reflexión de una mujer de ecologistas, Mar Margarita Med Mediavilla, Físico, es física, me uh -huh. parece, desde SIC, mm, eh, ella dice que <coughs> esas enormes estatuas, los moáis, son las enormes estatuas de la isla de Pascua, esas enormes estatuas tan bonitas, ¿no? Pues eso se llaman, son los moáis, ¿no? Eh, estatuas que, eh, como a lo mejor sabéis, son estatuas que se construían, que por una civilización que estaba decayendo, que estaba al límite ya, ¿no? eh, y que se, se construían cada vez más pensando que al hacerlo los dioses los iban a ayudar, los iban a, iban a resolverles los problemas que estaban surgiendo, eh, esos problemas que les llevaba a la civilización, a, a la ruina. ¿no? Eh, y que sin embargo, Solo sirvieron, al hacerlas cada vez más grandes, al hacer esos moais cada vez más grandes, solo sirvieron para acelerar el proceso de, de colapso. Eh, visualizo, por ejemplo, en este momento, como moais, los macroproyectos eh, eólicos o solares eh, con los que nos quieren destruir todo el territorio ibérico, eh, cuando hay otras fórmulas mucho mejores para obtener energía sostenible eh, y renovable, como pueden ser comunidades, cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no? no, no quiero entrar ahora en ello, pero esos, mmm, de repente cuando estaba escribiendo el texto vi a los moáis de, de la isla de Pascua como los grandes molinos de viento que a veces, eh, esos aerogeneradores de más de 200 metros de altura, ¿no? En el libro abogo eh, también por una cultura de la, auto, cons, de la autocontención, de, de palabra que también tú dejas caer en el epílogo y que también está en el, en el libro, ¿no? eh, de la autocontención en lo material. Eh, así lo define Joaquín Sempere, eh, frente a la insatisfacción que promueve la sociedad productivista, consumista, dice, adaptando ese consumo a lo que es psíquicamente razonable y ecológicamente posible. Eh, pienso que la cultura rural resignificada, dejémoslo claro, eh, o la vida en comunidades cooperativas, por ejemplo, se me ocurre nombrar que tú también la conoces, Garaldea, y que está aquí al lado, en Colmenar de Oreja, ¿no?, una comunidad ecofeminista, pues podría ir en esa dirección, ¿no? en ese sentido. Si recuperamos, por ejemplo, algo que tiene mucho valor, como es la cultura de lo común, eh, o como, eh, y si buscamos, por ejemplo, el, sobre todo la simplicidad eh, en armonía con la complejidad de la vida, como nos habla también Estrainer, ¿no? Hago hincapié también en la importancia de la imaginación, una imaginación que eh, desde el patriarcado eh, capitalista y neoliberal pues se ha ido a, nos la han ido atrofiando y que resulta imprescindible para redescubrir la abundancia, que no de, de dinero, eh, sino la abundancia, eh, como dice un escritor gallego que, muy conocido, Manuel Rivas, habla de la, de la abundancia en lugar del de crecimiento por pues, si acaso nos da miedo de crecimiento dice, ¿por qué no hablamos de abundancia cuando hay tanto, tanta abundancia? ¿no? abundancia por ejemplo en, en explotar al máximo esa capacidad de relacionarnos entre humanos y e humanas, ¿no? esa capacidad de darnos apoyo de, eh, de, de colaborar, de cooperar eh, eh, de, de vivir más armónicamente, de eh, buscar eh, tiempos, tiempos que desde el, este, este sistema no encontramos para el disfrute, para la serenidad, la búsqueda de la serenidad, para contemplar. ¿no? Eh, también se habla de todo esto en el libro. Hago hincapié también en la importancia, de para, ya para terminar, eh, abogo intensamente también en el eh, en el desarrollo de la recuperación de los sentimientos de empatía y de compasión hacia hacia el otro ¿no? eh, eso entiendo que es muy importante y, eh, y me he saltado algo me he saltado algo porque no lo encuentro pero bueno da igual esto es, es una parte bonita, lo que he contado es una parte esperanzadora, porque la hay, ¿no? Pero el libro, el, el libro denuncia, denuncia muchísimas cosas eh, y todas ellas tienen que ver con ese, ese sistema patriarcal, con eso, ese dogma patriarcal que llevamos todo, todos y todas en la, en la cabecita y que des, debemos desprendernos de él, ¿no? De esa lógica que impera en el mundo y que se traduce en ese ejercicio de dominación, sumisión del otro, explotación y hasta exterminio. ¿no? Eh, de cosificación, de instrumentalización eh, eh, del cuerpo de, de las mujeres, de los animales, de las plantas. Todos somos cosas. Eh, todos somos cosas para, para, el, para el capital. Eh, para el patriarcado capitalista eh, y neoliberal. Somos cosas a utilizar ¿no? eh, y, 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 y hay que acabar con esto de alguna manera. ¿no? Eh, hablo también y destaco muchísimo la, el, el, el reconocer, cómo como, eh, los, los, los hombres nos han acosado a las mujeres y nos han acosado en todas las generaciones y, y, y que han creado en nosotras una, un terror sexual. ¿no? Eh, ese terror sexual del que habla Nerea Barjola ¿no? en su libro eh, que habla sobre, las, sobre el terror sexual en relación con, con lo que ocurrió con las niñas de, 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 de Alcácer. Al eh, no me, no me salía ahora, ¿no? ella habla, ella dice que todas las generaciones tienen su terror sexual y, eh, y es verdad, eh, este verano se anunciaba un, casi un nuevo terror que parece que ahora se ha, se ha retenido ¿no? eh, porque a lo mejor hay menos de, discotecas que en verano funcionando pero eso de que, ¿qué pasaba? porque a las chicas jóvenes las pinchaban en las discotecas sin saber exactamente por qué, a qué se debía y, y eh, como siempre llevamos esa, ese chip en la cabeza, ¿no? ya no tanto las, las mujeres más jóvenes, pero precisamente por eso hay que, eh, hay que volver a hacer que sientan terror. Eh, entonces, mmm, bueno, esos pinchazos en las discotecas que no se sabía si es que te inyectaban algo, si es que eh, qué sentido tenía, ese, ese es un, podría ser un nuevo terror sexual para eh, a, que, que nos quieren acuñar pues, para que las jóvenes de ahora se queden en sus casas, no, no se liberen ¿no? Eh, como, eh, como estamos realmente, ¿no? porque ah, el feminismo ha, ha, ha progresado extraordinariamente en los últimos años. Eh, ahora es, está pasando un momento delicado, pero eh, pero ha, ha, ha hecho una, una gran, ha sufrido una gran evolución y, y entonces, bueno, eh, no nos lo permiten, no, eso no gusta, ¿no? Al patriarcado eso no le va bien y, y eh, cuidado con esos nuevos terrores sexuales. Eh, hablo de cómo el patriarcado atraviesa las relaciones familiares, mis relaciones familiares en concreto, porque esto es una autobiografía y por tanto es verdad que me expongo, como dices, es, es verdad que mm, eh, mm, como si estuviera en la carnicería. Me abro, ¿no? eh, muestro mis vísceras, eh, mm, muestro mi dolor, eh, mm, porque entiendo que solamente desde esa verdad eh, desde ese dolor que puedo compartir, que es verdad, eh, otras mujeres, vosotras, eh, las que estáis aquí, eh, podéis reconoceros. Y a la vez que yo me sano, también vosotras podéis hacer un trabajo de indagación personal y, eh, y superar ciertos traumas, ¿no? Esto es difícil de hacerlo. A mí me ha resultado muy complicado, muy duro, muy doloroso. Pero eh, muy, muy doloroso. Y aparece en el libro, se muestra y se expresa y se dice, ¿no? Hay una novela que yo, presen yo presenté, solamente la he presentado dos veces, que es La piel restaurada. Y es una autobiografía sin que yo ponga mi nombre eh, en ningún momento. Yo me llamaba Marta en aquel libro, ¿no? Eh, porque en aquel momento no me atrevía, no me atrevía a, a exponerme, pero los años han pasado y, eh, como os digo, este libro muestra evoluciones, eh, muestra eh, procesos en espiral que van creciendo sobre un mismo tema, ¿no? eh, se van tocando de nuevo los mismos temas, pero se van contemplando de distinta manera, desde distintas perspectivas, con enriquecimiento eh, conceptual y eh, las cosas se van transformando. ¿no? Entonces, este ya es el momento de decir toda la verdad y no me arrepiento, no siento vergüenza, no me arrepiento, porque entiendo que es la manera de que el resto de personas también entienda, como yo, que eh, lo que nos ocurre a, a las mujeres en el plano de la familia, en el plano de la, laboral, en, en la mayoría de las ocasiones, tiene una raíz patriarcal. Una raíz patriarcal eh, que, mm, hay que hay que sacarla al aire, hay que, hay que desmantelarla. Y bueno, es que puedo seguir, pero no, no quiero entretenerme, porque, porque claro, es que hablo de tantas cosas, hablo eh, de cómo este... Eh, de cómo eh, de, 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 también hablo de, 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 en la autobiografía, también voy a, a, a momentos do, donde me hago referencia a esa crisis climática que estamos viviendo ¿no? y, eh, y, y que yo estoy sufriendo tanto, ¿no? porque como dice ya yo, yo mmm, estoy como muy vinculada a la Tierra, a mi Tierra a mi eh, re región zamorana del noroeste ibérico, la Carballeda, Sanabresa, eh, esa zona, ahí tengo yo mis raíces y veo como ya desde hace años cada vez está menos verde, cada vez está menos húmeda. Mi río negro eh, este verano se ha, se ha parado, se ha detenido eh, y para mí eso ha sido un enorme sufrimiento. Entonces, eh, bueno, pues todo esto también lo trabajo lo trabajo en el libro y lo extrapolo, ¿no? porque las personas que más están sufriendo en el planeta la crisis climática, como siempre también, son las mujeres. Las mujeres quizás aquí en España todavía no se note tanto, pero eh, aunque sí, pero eh, si nos vamos a otros países más empobrecidos, desde luego, eh, las mujeres son las que en la guerra medioambiental son las que tocan el tambor en la primera fila, con lo cual son las primeras que caen. Eh, y también esto se, se expresa. Y así eh, podría seguir, pero no quiero, para poder favorecer un poquito de diálogo. Muchas gracias y, y bueno, ahí lo dejo. es verdad.
4: Yo desde mi punto de vista este libro me ha supuesto como una especie de catarsis. ¿Lo has leído? No, no lo he leído, pero estoy ahora vamos, preparado para leerlo. <risa> ah, bien, ah, bien, bien. Y, y creo que hay un juego de teselas en el libro, teselas en el sentido de lo psicológico, lo sociológico, lo económico. Es decir, tocas tantas tantos temas que has creado una tesela enorme es una especie como de, de árbol de rizoma que vas abriendo, vas abriendo, vas abriendo, vas abriendo uh -huh. y eso supone es que joder, hay que seguir abriendo, 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 entonces desde mi punto de vista, y ya te digo que no lo he leído, pero entre el comentario de Yayo Rey y tu comentario, abres la posibilidad, poco este mundo neocapitalista, neoliberal, neo -mierda, que nos ha tratado de vivir. Gracias a la
0: Muchas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias a ti por esa reflexión. Es verdad. Realmente, además, es que... Pero, ¿cómo no? Es que mmm, el patriarcado eh, nos ha atravesado totalmente eh, en todo momento, en toda actividad. Y el ecofeminismo también es decir entonces es eh, yo me he parado porque me he parado porque me tenía que parar eh, porque debía parar pero cuántas cosas me, me hubiera gustado seguir contando conforme he seguido viviendo después de, después de cerrar el libro porque además eh, eh, los problemas eh, se siguen multiplicando y, 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 y se queda corto se queda corto el libro pero bueno, yo creo que he hecho una labor um, de mucho um, pues de muchas ramificaciones como tú dices ¿no? mucha exploración bastante compleja y, y bueno, lo dejo ahí lo dejo ahí está bien ya
1: es también tu propia evolución personal, cosas que en Me interesante eso y yo también llevo tiempo planteándome desde que oí la palabra ecofeminismo hace años, que tampoco la he explorado muy a fondo desde entonces, no tengo siempre como tarea pendiente. Poco a poco voy mirando cosas, pero no he terminado yo de, de asimilar la idea completa. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto yo tendré algo de eso sin saberlo? digo Porque claro. toda mi vida de alguna manera he tenido algo relacionado con ambas causas, pero, pero también no soy la persona más volcada en ambas. sido sin darme cuenta si es que lo he sido en alguna, aprender y bueno también una perspectiva crítica, uno de mis amigos, aunque no lo conozco en persona pero que es compañero de estudios yo me llevo bien con él y sin embargo dice que no comparte esta perspectiva y me estoy llevando bien con él, pero también quiero ver eh, yo, dice, yo he leído y lo he leído y no lo comparto
0: Pues, ¿cómo me alegro? Tú sigue, sigue, sigue. Sí. Eh, Te...
1: No, no, para no, 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 para nada,
0: eh, claro, muy interesante lo que dices eh, y es verdad, es que el, 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 mi idea también era mostrar una evolución personal, ¿no? es lo que os digo, ¿no? del crecimiento en espiral, ¿no? Eh, que vas pasando por las mismas cosas, porque realmente vas pasando por momentos que, que has pasado desde jovencita, ¿no? pero ya no los contemplas de la misma manera, ya no puedes, no puedes, has crecido, has, te has desarrollado y, eh, y eso es muy importante, ser consciente de ello, es muy importante. Entonces, eh, es verdad, yo, yo no podía, yo, yo habría, eh, eh, ranas para ver cómo se seguían moviendo después, ¿no? eh, cómo movían las patas una vez abiertas eh, y estudiar las vísceras con tranquilidad. Se lo enseñaba a los chicos del pueblo cuando me traían las ranas o me traían insectos porque sabían que los necesitaba para hacer la, la colección de cara pues, a una asignatura o tal. ¿no? Mm, y, 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 y tranquilamente... Mm, psh, los rociaba de, de insecticida una y otra vez hasta que se paraban, ¿no? He metido tritones en, 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 en alcohol, ¿no? eh, porque tenía que entregar eh, esas colecciones, ¿no? Burradas, burradas, o sea, algo que no, eh, que a veces dices, ¿cómo puedo ser la misma? O sea, es, soy la misma persona, lo he vivido, no lo he soñado, esto, esto me ha pasado ¿no? y ahora miro por donde piso, ¿no? Tengo una conciencia eh, ecológica y medioambiental que, a la que invito ¿no? a las personas que me lean ¿no? a, a desarrollar, ¿no? porque no, no vale pisar eh, el monte de cualquier manera, no vale ir deprisa por el monte a no ser que… Si quieres ir deprisa por el monte, vete por un camino, pero si abordas el monte de otra manera, vete mirando lo que pisas, ¿no? puedes pisar eh, mucha vida que, con mucho valor. Entonces, eh, no me reconozco. ¿no? O sea, y, y es necesario escribir aquello y es necesario escribir esto, eh, porque eh, en el proceso eh, está el valor, en el proceso está el valor. Y hay tiempo para resignificarse. Hay, eh, he conocido personas en estos años que han sido cazadores, eh, y que eh, en un instante han dejado de serlo, pero en un instante, eh, como un clic-clac de un, de un interruptor ¿no? eh, de la luz. Eh, algo que de repente va a disparar a una perdiz con sus polluelos que baja por una ladera, la perdiz se detiene, le mira, ve a los polluelos con la madre… Se acabó, cazador. Nunca más ha podido. Otro, igual, con un conejo. Es decir, personas que eran cazadores mmm, en toda regla. Hijos de cazadores, mmm, desde pequeñitos, con su padre al campo a cazar y tal, 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 tal. ¡Ras! En un, en un instante se produce un cambio. Un cambio asociado a algo que esa mirada, esa comunicación... Eh, entre un animal y otro animal, porque nosotros así lo somos, pues provoca, eh, pro, provoca la resignificación. ¿no? Entonces, hay que estar alertas. Para eso hay que estar alertas. No vale ir por la vida corriendo, no vale ir por la vida de cualquier manera. Eh, hay que ir con una cierta conciencia con una cierta conciencia. Eh, y, eh, y entonces esas otras miradas te pueden cambiar, te, te, te deben cambiar. Eh, todo eso forma parte del libro. Y, eh, y espero que si tú lo lees y te gusta, pues se lo dejes a tu amigo o le digas, o te lo, se lo regales un día, que, que vendrá mejor, a la editorial. <risa> Ah, yo, no, sé, no, sé, ¿no se pueden firmar los libros aquí? No dice
1: que no se pueda, sino que en este sitio no se suele
0: hacer, es decir, que si no queréis yo no entenderé profundamente, ah, pero tengo esa ilusión. Pues yo por mí no tengo, ¿verdad? Yo, yo creo que ha habido otras muchas veces, yo he venido aquí muchas veces como oyente y, o sea, que yo no tengo sí, problema. Sí, a lo mejor el libro no,
1: no se lo dejo en concreto, pero
0: conversado y con el libro. Vale, eso, eso, es, eso es lo bueno. ¿Sabes? Mostrar la evolución es, es muy importante, en tu caso es lo que estás expresando y pues sigue leyendo, que yo creo que vas a aprender porque tienes una buena disposición, como me ha pasado a mí. Cada vez que leía yo decía, Dios, pero si esto encaja perfectamente con eso que me pasó a mí, ¡zas! lo reservo, lo guardo, ¿no? Y, y vas creciendo y creciendo. sobre todo en este momento ¿no? donde realmente hay una crisis muy fuerte, civilizatoria y, mmm, y debemos revisar eh, nuestras vidas con valor, porque lo que nos espera es guapo. Entonces, hay que tener valor, hay que tener coraje y hay que saber emprender nuevas rutas. Y el ecofeminismo es una, tiene una hoja de ruta muy buena. ¿Algo más? Bueno. Vale. Pues muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Y, ¿Y hasta el próximo de de concha. Ah. Ay, ya, ya. Qué linda eres. Me ha gustado muchísimo. Lo he recogido porque luego me lo me lo, me lo vuelvo a leer, o sea, a escuchar, ¿sabes? Y. Mmm...